0: Здравствуйте. Я стараюсь соблюдать беспристрастность, когда говорю об истории. На современности каждый из нас не только имеет право, но и обязан говорить то, что думает. Это предисловие я записываю один, и все, что я скажу – мое личное мнение и моя ответственность. Похоже, наступило время, когда полезно вслух проговаривать самые простые банальные вещи. Если вам по сердцу эта война, то проклятий не будет – Просто потому, что проклятия никого ни в чем не убеждают. Но войну важно называть войной. Эту войну начал президент моей страны, которого я не выбирал. Это сделано при попустительстве или прямом одобрении большой части общества. Рано или поздно нам всем придется платить за равнодушие и инертность в течение 20 лет. Жаль, что платить придется всем, без различия. Эта война несправедлива? И хотя почти ничего уже не исправить, она должна быть прекращена немедленно. Я люблю Россию и надеюсь на чудо. Удачи вам, друзья, и смелости. В топоры! 8856 года. В город Псков прибывает вновь назначенный вице-губернатор. Он занимает двухэтажный дом купца Курбатова. У вице-губернатора большая семья, жена и четверо детей, сыновья Николай и Василий и дочери, Мария и младшая Соня. Старший Николай уже гимназист, а остальные еще малы. Дом, в котором семья переехала из петербургской квартиры, довольно велик. Он хоть и деревянный, это один из лучших домов в городе. При нем большой сад и пруд с карасями. Соседний дом занимает семья Псковского губернатора, но она как раз невелика. Губернатор Валериан Николаевич Муравьев – вдовец. Его жена умерла при родах своего первенца, мальчика Николеньки. В 1856 году Николеньке 6 лет. Дом Курбатова, пишет средний сын вице-губернатора Василий, был деревянный, старинного образца с мезонином, в котором была комната, занимаемая матерью. На улицу выходили окнами две комнаты. В одной из них, довольно большой, помещались обе сестры с гувернанткой, в этой комнате был большой стол для занятий. Рядом была другая комната, поменьше, в которой помещался я с братом. После утренних занятий мы высыпали в сад и возились там вплоть до обеда и после него. Около дома был порядочный сад, частью фруктовый, с краю которого находилась старая деревянная баня и небольшой пруд. Около него рос старый искривленный каштан, на котором мы постоянно лазили и под ним играли. В этом же саду устроили для нас качели, а зимой у самого пруда сооружалась ледяная гора. Сад этот невысоким дощатым забором отделялся от сада при губернаторском доме. Вскоре после нашего поселения мы, играя у бани, услышали голоса за забором и, вскарабкавшись на него, увидали Колю с коляской, запряженной мулом. Коля, видимо, обрадовавшись подходящей компании стал звать нас к себе. Мы все трое спрыгнули к нему и проиграли с ним до обеда. Вслед за этим губернатор Муравьев сделал визит к нам и просил отца и мать пускать нас почаще играть с его сыном. После этого мы трое зачастую бегали в сад к Коле. Здесь мы, смастерив из дощечек мечи, устраивали в саду сражения с разбойниками, принимая за них густую и рослую крапиву. В этих сражениях всегда принимала деятельное участие и Соня, несмотря на свою миниатюрность. Да и мы и сами немногим были крупнее ее. В губернаторском саду был также довольно большой пруд с паромом. Мы передвигались на нем с одного берега на другой, воображая, что плывем на судне и сражаемся с разбойниками. Случилось как-то раз, что Коля полетел в воду, и мы втроем с сестрами вытягивали его из воды на плод, Бонна Колина, сидевшая на берегу с вышиванием, перепугалась страшно, подняла крик, и горничные принесли Коле перемену белья и одежды. Отец относился ко всем нам совсем неплохо. За обедом он садился с левой стороны от матери, а Соня напротив него, справа от матери. Если отец возвращался со службы в хорошем расположении духа, он принимался излагать смехотворную ерунду, обращаясь к Соне с глубокомысленными вопросами. Вызывая с ее стороны неожиданные реплики, от которых мы покатывались со смеху, между тем Соня сохраняла серьезный вид. В доме на улице Великой семья вице-губернатора прожила два, видимо, счастливых года. Осенью 1858 года отец семейства, это Лев Николаевич Перовский, получил новое назначение на такую же должность в Таврическую губернию. Когда осенью Перовские покидали Псков, Коле Муравьеву было почти восемь, Соне Перовской пять. В следующий раз они увидятся через 25 лет. Здравствуйте, с вами снова общество анонимных любителей. Русской революционной истории. Сегодня меня будут звать Трофим. Здравствуйте, Трофим. И мы, наконец, добрались до события 1 марта. Этого выпуска «Царь не переживет». И добравшись до этого выпуска, надо признать, что наш рассказ выходит за рамки изначально поставленной задачи. Как я ее себе формулировал, мы рассказываем о том, как люди, отстаивающие интересы крестьянства, как они это декларировали, пришли к необходимости убить царя-освободителей. Как они это сделали? Собственно, сегодня эта задача будет решена. Но поскольку мы уже явно выходим за рамки вопроса, который сами перед собой ставили в начале, я, наверное, продолжу рассказ о народниках. Но оставляю за собой право через пару выпусков, когда мы подойдем к своеобразному логическому рубежу, я оставляю за собой право сделать небольшой перерыв, чтобы немножко собраться с духом. Хотя дальше нельзя обещать слушателям какой-то кульминации, похожей на цареубийство 1 марта. Любому человеку понятно, что такого события больше в истории не будет. Даже если кто-то не в курсе, наверняка, если его заинтересовал наш рассказ, он уже заглянул в Википедию и знает, что Александр Третий благополучно процарствует весь отпущенный ему свыше срок. Но, тем не менее, это не значит, что дальнейшая история народнического движения менее интересна. И впереди у нас такие яркие деятели, как Георгий Порфирьевич Судейкин. Нас ждет выход на авансцену Сергея Дыгаева с которым мы уже немножко знакомы. Ну и, конечно, нельзя забывать о старшем брате Ильича, Дмитрию Ульянове, который тоже в этой истории успел поучаствовать. Ну а там, даст бог, как говорится, мы дойдем и до социалистов-революционеров, которые переняли не только частично идеологию и методы народной воли, но и, что важно, девиз «Земля и воля». Ну а пока... Я, наверное, снова хочу отложить выводы обобщения до следующих раз. Еще, на мой взгляд, не настало время. А пока просто восстановить по мере возможности хронологию событий воскресенья 1 марта 1881 года. <звы> У нас будет два очевидных главных героя. Первый — это Александр, конечно, которого, я надеюсь, вы полюбили не меньше моего. А второй герой, а точнее героиня — это Софья Львовна Перовская. И я надеюсь, что, как бы это ни казалось странным, ее вы тоже полюбите. Я не помню, проговаривался ли я напрямую, но мне кажется, потому что и как я рассказываю, легко заметить, что я странным образом сочувствую обеим сторонам. И Александру Второму, и народной воле. Это действительно так, и я не могу дать этому рационального объяснения. Мне действительно кажется, что наша история о том, как очень хорошие и искренние люди истребили друг друга. И идея следователя Добрыженского, который он купил в о том, что правительство и даже сам царь сочувствуют идеям террористов, но не могут публично отступить в борьбе с Крамолой, она не так уж далека от истины. Мне кажется, что если бы Александр мог встретиться и поговорить с членами исполнительного комитета при других обстоятельствах, они вполне вероятно понравились бы друг другу. Хотя и не во всем бы согласились. Ну а теперь, к марта 81 -го года, между ними уже слишком много личного. Итак, сияло солнце, ослепительный снег покрывал улицы российской столицы, термометр показывал 6 градусов мороза. Суббота 28 февраля 1881 года обещала быть прекрасным ясным зимним днем. Его Величество, император Александр II, привык подниматься около половины девятого утра, но в тот день он пробудился раньше и встал в 8. Без четверти девять его Величество просил свою жену и своего восьмилетнего сына спуститься в его кабинет, а затем они вместе проследовали в небольшую дворцовую часовню. Там должны были отслужить святую обедню, за которой императору и его семье предстояло приступить к святому причастию. По заведенному обычаю все просили друг у друга прощения. В день причастия царь сказал своему духовнику, архиерею Бажанову, я так счастлив сегодня. Мои дети простили меня. По окончании богослужения все перешли в гостиную, где был приготовлен накрыть завтрак. По окончании трапезы император покинул присутствующих и удалился вместе с женой и детьми в свой кабинет. За чаем княгиня спросила, поедет ли он завтра на парад. На что он отвечал: почему бы и нет. Княгиня, уже три воскресенья подряд удерживавшая своего супруга во дворце, напрасно искала теперь нового предлога удержать его вновь. Весь вечер он пребывал в веселом настроении и с величайшей непосредственностью предавался беседе. В таком счастливом расположении духа император лег спать и провел прекрасную ночь. Так провел свой день 28 февраля Александр II. Самые разные люди, видевшие его в последние два дня жизни, свидетельствуют, что в эти дни он выглядел счастливым. У народовольцев все наоборот. Вечером 27 числа арестован Желябов. Перовская ждет его на их общей квартире всю ночь, Поскольку народовольцы придерживались правила без предварительной договоренности не проводить ночью вне дома, к полуночи она, безусловно, понимала, что Желябов арестован. Но ждала его до утра. Они жили по первой роте Измайловского полка. Это название улицы. Ныне Первая Красноармейская. Дом 17-18, квартира 23. Я когда-то сказал, что не знаю, входила ли Перовская в распорядительную комиссию народной воли и проводились ли вообще до выборов в нее после ареста Квитковского, Это была ошибка. Давайте я ее исправлю. Да, выборы все-таки были. В январе 80-го года о них вспоминает гражданская жена Николая Морозова, Ольга Любатович. И Перовская была избрана. Это действительно была первая женщина, вошедшая в состав высшего руководства революционной организации. Думаю, для нее самой это было важно, потому что в ее системе взглядов феминистская повестка, как это назвали бы сейчас, занимала далеко не последнее место. И силы вещей, После ареста Желябова Софья Перовская принимает оперативное руководство покушением на императора. 28 февраля в сырную лавку на Малой Садовой является якобы санитарная инспекция генерала Мравинского. Подкоп чудом не обнаружен, но истинная цель инспекции очевидна. И еще более очевидно то, что над всей организацией нависла угроза тотального провала. Перовская покидает их с Желябовым жилищем и отправляется на конспиративную квартиру Веры Фигнер и Григория Исаева в доме у Вознесенского моста, Вознесенский проспект, дом 25-78, квартира 3. Здесь проходит заседание исполнительного комитета. В тот же день исполнительный комитет экстренно собирается в квартире у Вознесенского моста. На обсуждение выносится вопрос, действовать ли на следующий день. И действует ли одними метательными снарядами в том случае, если взрыва на Малой садовый, где лавка Кабозевых явно скомпрометирована, не произойдет. Понимая, что этот шанс может оказаться последним, исполнительный комитет решает во что бы то ни стало действовать. Решение это принимается около трех часов дня, 28 февраля. Но мина на садовый еще не заложена. Снаряжать ее отправляется Исаев. Метательных снарядов тоже нет, больше того, они существуют только в проекте, как разработка, и раньше никогда не собирались полностью, есть только прототип. Кибальщич и трое метальщиков Тимофей Михайлов, Гриниецкий и Рысаков проводят опыт, кидая в снег этот прототип. Снаряд, не заполненный гремучим студнем. Взрыватель срабатывает. С пяти часов вечера и до самого утра в квартире Вознесенского моста Кибальщич, Суханов и Грачевский при помощи Фигнер собирают метательные снаряды. Перовскую уговаривает немного поспать. Сбор металльщиков назначен заранее, для этого существует отдельная квартира, именно для того, чтобы не компрометировать лишний раз квартиру, на которой собирается исполнительный комитет. В 8 часов утра 1 марта Перовская выносит два готовых снаряда на эту квартиру по Тележной улице. К 9 утра туда собираются метальщики. Примерно в это время в Зимнем дворце император просыпается и, прослушав церковную службу, отправляется завтракать. «Государь был очень разговорчив», — пишет Фрейлина Толстая. «Он порадовал меня, заговорив о своей дочери с величайшей нежностью и упомянув о полученных от нее письмах, которые он нашел полными юмора и очарования. Я была счастлива тем, что после тяжелой размолвки и взаимных упреков, вызванных несчастной женисьбой государя, между отцом и дочерью вновь установилось полное согласие». У себя в кабинете царь принимает председателя комитета министров Валуева и дает ему прочесть проект правительственного сообщения о созыве выборных представителей. «Я давно, очень давно не видел государя в таком добром духе и даже на вид таким здоровым и добрым», — пишет Валуев. «Проект я возвратил государю без замечаний». Заседание Совета Министров для его обсуждения было назначено по просьбе царя в среду, 4 марта. Документ, который в общих чертах одобрен царем и Валуевым, это еще не сам указ о созыве выборных представителей во временной комиссии. Это только публичная декларация о намерениях сделать это. Но... Как и в случае с опубликованием Рескрипта на Назимова в свое время, после публикации такой декларации повернуть вспять будет уже намного сложнее, почти невозможно. Мы во всем действуем испытанным способом. В полдень к Михайловскому манежу на Итальянской улице начинают съезжаться участники развода гвардейских караулов. Улицы на подъездах к манежу заполняются народом, ожидающим проезда государя. Толпа стоит у поворота Сневского на Малую Садовую. По самой улице ограничивается движение, на перекрестках стоят конные жандармы. В 9 часов утра в квартире на Тележной улице, современный адрес Тележная 3, квартира 18. Хозяевами, которые числятся Николай Саблин и Гельфман, собираются метальщики. Давайте еще раз вспомним, кто эти люди. Первый. Николай Росаков самый молодой из всех, ему 19 лет. Бывший студент Горного института по происхождению из мещан. Из конспиративного опыта за ним числятся только участие в наблюдениях за выездами царя и тестовое задание, которое он выполнил, прежде чем его допустили в наблюдательный отряд. Тестовое задание состояло в том, что на вокзале Рысакову было предложено по накладной получить ящики с грузом, якобы зеркал, в которых на самом деле были типографские принадлежности. Потенциально это могло быть опасно. Ну, например, при разрушении ящика, при перевозке могло быть обнаружено, что это не зеркало. Рысаков справился. Но несмотря на свои способности, вроде бы подтвержденные, во время первых встреч наблюдательный отряд было заметно, что Рысаков сильно нервничает. По первоначальной мысли он в деле 1 марта должен был быть статистом, слишком он юный и неопытен, нужно было только дать человеку понюхать пороху. Гриневицкий, Игнатий Ахимович, он же котик. Мы про него тоже уже немножко рассказывали, напомню. Это студент Технологического института по происхождению польский дворянин из католической семьи. Как и все остальные метальщики, он не член исполнительного комитета, а только агент. Он занимается пропагандой в ассоциированных с народной волей рабочих кружках. Кроме того, он принимал участие, как и рысаков, в наблюдении за царем. Исполнительный комитет — это все-таки организационный центр, и не дело членов комитета собственноручно бросать бомбы. Вот Рыть подкоп — это другое дело. В этом нужна максимальная надежность. Слишком многое и слишком многие поставлены на карту. Да и метальщики — это, собственно, запасной вариант. Основная надежда именно на мину. Поэтому на малый Садовой работали как раз в большинстве своем члены исполнительного комитета. Третий метальщик Тимофей Михайлов — это рабочий котельщик из крестьян Смоленской губернии. Образование у него, в отличие от остальных, практически никакого. Но из четверых метальщиков он считается наиболее опытным, хотя на самом деле этот его опыт — это в основном тоже опыт агитатора в рабочей среде. С 1979 -го года он сотрудничает с народовольцами, входит в состав боевой рабочей дружины, которая, впрочем, в лучшем случае терроризирует фабричное начальство на производстве, на этом ее боевая деятельность заканчивается. И четвертый, про которого мы еще не упоминали, его зовут Иван Пантелеймонович Емельянов — и это еще один очень молодой человек, который, как и Рысаков, попал в террористы почти случайно. Ему всего 20, он сын псаломщика, который воспитывался сначала в семье дяди, между прочим, при русском посольстве в Константинополе, а потом в Петербурге, в семье, близкой к революционным кругам. И интересное, в чем-то уникальное положение. Сам Емельянов сын Дьячка, но дядя у него работает при посольстве в Турции. И мальчик какое-то время жил в Константинополе. Образование тоже своеобразное. После переезда в Петербург он учился какое-то время в реальном училище. Это среднее учебное заведение более естественного и технического уклона по сравнению с классической гимназией. И по сравнению с гимназией это менее престижно, потому что успешно окончивший курс гимназист автоматом без экзаменов может пойти учиться в университет. Окончание реального училища такой возможности не дает. Нужно будет досдавать, по крайней мере, древние языки. Но и в реальном училище у Емельянова не задалось, и он перешел в ремесленное училище на специальность резчика по дереву. Можно было бы подумать, что это такой даунгрейд из школы в ПТУ. На самом деле это не совсем так, потому что Емельянов, будучи одним из лучших учеников, на казенный счет совершает путешествия по Европе для совершенствования своих знаний и навыков резчика по дереву. ПТУ таких возможностей не дает вроде бы. Вообще, из четверых ментальщиков у нас один необразованный Тимофей Михайлов, а остальные отличники. Емельянов, кстати, еще внешне довольно заметен. Он очень высокий, на голову выше среднего мужчины тех лет. И в целом очень симпатичный молодой человек. Никакого революционного прошлого и конспиративного опыта у Емельянова тоже нет. Есть только горячее желание юноши принять участие в террористическом акте. Террор — это модно. И на его беду семья, в которой он воспитывался и к которой остается близок, хорошо знакома Анне Павловне Корба, любимой женщине Александра Михайлова. Когда еще при Желябове встает вопрос о составе группы метальщиков, и выясняется, что выбирать особенно не из кого. Корба упоминает о Емельянове, хотя с всевозможными оговорками, в силу его молодости, и знакомит его с Желябовым. А уже Желябову мало кто мог отказать. Таким путем Емельянов оказывается террористом. Итак, четверо метальщиков собираются в квартире на тележной. Туда же приходит Перовская. Она приносит с собой узел с двумя метательными снарядами. «Не успели наготовить», — говорит она. «Может быть, еще принесут, нужно довольствоваться малым». Дальше рассказывает Николай Рысаков. Перовская начала объяснять план действия, начертив на конверте приблизительно местность. Предполагалось по ее словам следующее. Государь обыкновенно проезжал в манеж по Невскому проспекту, затем поворачивает налево по Малой Садовой, потом направо по Большой Итальянской. По Малой Садовой есть уже пункт, где ждут его, а поэтому нужно занять углы Невского, Садовой и Итальянской. По Невскому должны быть двое, на углу же Садовой и Итальянской могут также находиться два лица, но только на одном углу, где позволяют стоять публики. И притом не вместе. Эти места она указывала кружками, причем не дала никакого объяснения относительно пункта на Малой Садовой. Когда государь будет въезжать на Садовую, то лица, имеющие снаряды, должны приблизиться к углам улицы, не входя, однако, в нее. Находящимся у манежа знаком к этому будет то, что навстречу государю поедет жандармский офицер. Затем на Садовой будет слышен звук, то есть произойдет взрыв, как я думал, от такого же метательного снаряда, какой вручен был и мне. Звук этот служит сигналом входить на Малую Садовую. Если же государь по каким-либо причинам не поедет по Садовой, то, братцы, вы уже действуете на Екатерининском канале. Государь из Манежа заезжает в Михайловский дворец, проводит там около четверти часа и едет к себе во дворец по Екатерининскому каналу. Значит, если он заедет во дворец, то мы успеем прийти на канал и произвести покушение. Но иногда случалось, что он не заезжал, а проезжал прямо домой. В таком случае нечего ходить на канал и подвергаться опасности быть замеченным. Чтобы узнать, следует ли ходить на канал, нужно условиться во встрече. Она решила, что если ничего на Малой Садовой не произойдет то встретится по Михайловской улице, причем она вынет носовой платок и высморкается, чем покажет, что нужно идти на канал. Михайловская улица проходит параллельно Малой Садовой между ней и Екатерининским каналом. И она пересекается с Итальянской как раз напротив въезда в Михайловский дворец. Затем Перовская сказала, продолжает Рыцаков, чтобы мы сами распределили места стояния, на что мы не согласились. Тогда она сказала, что более опасный пункт представляет Манежная площадь, поэтому необходимо, чтобы там находились люди, давно знакомые с собой то есть, видимо, опытные, которые надеялись бы друг на друга, потому что от взрыва на Садову, если он будет почему-либо неудачен, можно думать, что государь по инерции, желая избежать опасности, поедет к Манежной площади. Трудно думать, чтобы он вернулся на Невский, что возможно было бы, если в такую минуту извозчик способен что-либо соображать. Вернее, что он погонит лошадей вперед. Пункты на Манежной заняли Котик, то есть Греневицкий, который вызвался добровольно, и Тимофей Михайлов. Емельянов должен был стоять на углу Невского и Садовой, а Рысаков выбрал место напротив него на другой стороне проспекта. Пока Перовская объяснял план, явился Кибальчич и принес два оставшихся снаряда. Горачевский, еще один участник приготовления бомб минувшей ночью, с квартиры Вознесенского моста отправляется к себе. Его роль на сегодня кончена. Чтобы понять, как эти люди себя чувствовали к утру 1 марта, это свидетельство его соседей по квартире. Тоже народовольцев, конечно. Грачевский вернулся рано утром, устал и нервный. у него подергивалось лицо. Дойдя до кровати, он свалился на нее, как сноп, и заснул. Проснулся он только 2 марта. На тележные метальщике, разобрав бомбы, покидают квартиру и расходятся по одному. Прежде чем отправиться к намеченным местам, Перовская, Гриневицкий и Рысаков встречаются еще раз, на Невском, в кондитерской Андреева. До дела остается еще время, и можно перекусить. Но... Да есть свою порцию оказывается способен только Гриневицкий. Он абсолютно спокоен. В это же время в квартиру Вознесенского моста, где приготовлялись бомбы, приходит Михаил Фроленко. В квартире находится ее хозяйка, Верф Игнер. По плану покушения она должна оставаться дома и дожидаться супругов Кабозевых, Анну Якимову и Юрия Богдановича. Богданович должен покинуть сырную лавку до проезда царя. Якимова остается в лавке сигнальщицей. Она должна подать сигнал человеку, который сомкнет цепь и произведет подрыв. Этим человеком и должен быть Фроленко. Фроленко тоже спокоен. Он пришел ко мне в десятом часу, пишет Фигнер. Я с удивлением увидела, что из принесенного свертка он вынимает колбасу и бутылку красного вина и ставит на стол, приготовляясь закусывать. В том возбужденном состоянии, в каком я находилась после нашего решения и бессонной ночи, проведенной в приготовлениях, мне казалось, что не есть, ни пить невозможно. «Что это?» — почти с ужасом спросила я, видя материалистические намерения человека, обреченного почти на верную смерть под развалинами от взрыва. «Я должен быть в полном обладании сил», — спокойно ответил Фроленко, и невозмутимый принялся за еду. Якимова и Фроленко занимают позиции в лавке. Около часа пополудни государь выезжает из дворца. Государь изволил сидеть в карете один. На козлах сидел царский кучер Фрол. Рядом с кучером сидел постоянный ординарец-государя унтер-офицер Кузьма Мочнев или Мачнев. Вокруг кареты конвой Его Величества, состоящий из шести конных казаков лейбгвардии Терского казачьего эскадрона, следовавших впереди с боков и сзади кареты. Следом за царской каретой ехал полицмейстер-полковник Адриан Иванович Дворжецкий. В санях. А за ним начальник охранной стражи капитан Кох, Карл Аганович, который якобы спас царя во время покушения Соловьева. Это он догнал террориста и ударил его шашкой и плашмя по голове. Во всяком случае, так об этом рассказывают официальные источники. Обыкновенно приготовления к проезду царя начинались с 12 часов дня, пишет Якимова. К этому времени на обоих концах Малой Садовой появлялись конные жандармы. Мало-помалу замирало движение, и проезд по улице совсем прекращался. А по мере приближения царя позы жандармов на конях становились все напряженнее и, наконец, они совсем как бы каменели. Так было и на этот раз. Но государь изменил маршрут. Он не поехал по Малой Садовой, где была заложена мина. Он проехал той же дорогой, которая будет потом возвращаться, по набережной Екатерининского канала. Это был самый короткий и малолюдный, а поэтому безопасный маршрут. Фроленко совсем готов был сомкнуть провода с батареей, которая некоторое время действовала. А я все свое внимание устремила на жандармов. Но вот они почувствовали себя свободными, стали двигаться и говорить. Это означало, что царь проехал по другой улице. Окончилось и наше напряжение. И мы решили, что я пойду до конца улицы по направлению к манеже, чтобы узнать, в манеже ли царь. Я пошла. По всем внешним признакам видела, что он там. На всякий случай решили мы еще подождать, хотя из манежа царь имел обыкновение ездить совсем другим путем. Что скоро и заметили мы по исчезновению жандармов. Наша роль кончилось. Подкоп на Садовой оказался бесполезен. Радостное ура приветствовала императора, когда он прибыл к манежу. Царь приветливо улыбался в ответ. Вскоре государь вошел в манеж, где для развода были батальон лейб резервного пехотного полка и лейб саперный батальон. Здесь же были государь-наследник цесаревич и брат государя великий князь Михаил Николаевич. Развод прошел очень удачно. Государь-император был доволен и находился в хорошем расположении духа. Поговорив немного с окружающими, государь вышел из манежа. Примерно в без пятнадцати два он сел в карету и, окруженный конвоем в том же порядке, изволил отправиться по Большой Итальянской улице в дворец Великой Княгини Екатерины Михайловны. Перовская в это время находится на перекрестке Большой Итальянской и Михайловской. Увидев, что царь направляется в Михайловский дворец, она дожидается метальщиков, которые по одному проходят мимо нее по Михайловской улице. И, как было условлено, доставая платок, Перовская дает им сигнал следовать на набережную канала. Проходя мимо Перовской, Гриневицкий тихонько улыбнулся ей чуть заметной улыбкой. Он не проявил ни тени страха или волнения и шел на смерть совершенно спокойной душой. Это я сейчас о Гриневицком не присочинил, а деталь это записана со слов самой Перовской. На набережную приходят только трое из четверых. Тимофей Михайлов, считавшийся опытным, по неизвестной причине до набережной не дошел. Предполагается, что по малодушию, но точно мы, понятно, не знаем. Он отправляется на тележную улицу в квартиру, где получил свой снаряд, и возвращает его. Михайлов должен был действовать первым, как самый опытный. Теперь же на набережной из числа сколько-нибудь испытанных людей один только Гриневицкий. Остальные двое совсем зеленые полуслучайные мальчишки 19 и 20 лет. Впрочем, и Греневицкому только 24 Сама Перовская, дойдя до канала, пересекает его по Казанскому мосту на Невском проспекте и по противоположному берегу идет по направлению к Мойке. В это время Александр II в Михайловском дворце. Он проводит там около получаса и примерно в четверть третьего выезжает по Инженерной улице по направлению к каналу. В описании современника событий. Набережная Екатерининского канала тянется совершенно прямо от Невского проспекта до набережной реки Мойки. Если идти по набережной лицом к Мойке, то по правую руку будут две улицы. Большая итальянская, по которой государь проехал в Манеж, и инженерная, по которой он возвращался из Михайловского дворца. Эти улицы параллельны тоже, и Михайловский дворец, сейчас там русский музей, расположен между ними. Возвращаясь, Александр заехал во дворец с итальянской, а выехал на инженерную. Предполагаемый маршрут царя по набережной представляет собой прямую линию от поворота на набережную с инженерной улицы до театрального моста. Новоконюшный мост, который расположен сейчас ближе к Инженерной улице, еще не построен. По левую руку идущего по набережной, то есть на противоположной стороне канала, будут Шведский переулок и конюшная площадь. От угла Инженерной улицы до Театрального моста расстояние невелико, всего 570 шагов. Если идти от Инженерной улицы по панели, то по правой руке будет сначала высокая желтовато красная стена, затем такого же цвет каменный дом, принадлежавший к дворцому ведомству. Рядом с ним ворота, и опять такая же стена, но короткая. За нею следует вплоть до мостика через мойку, стена пониже, светло-желтого цвета, отделяющая дворцовый сад. В этой стене трое ворот. Двое почти посередине всего расстояния от инженерной домойки, а третье против театрального моста. Между средними воротами со стороны сада находится печка для таяния снега, а почти рядом сложены дрова, назначенные для этой печки. Вдоль самого канала по обеим сторонам тянется панель и решетка. Панель — это тротуар, если что. По другую сторону канала, от шведского переулка до конюшной площади, возвышается здание придворного конюшенного ведомства, а от площади до мойки — придворный манеж. В летнюю пору по той стороне, где проезжал государь-император, ходят обыкновенно конки. Зимой же конки перестают ходить, и поэтому рельсы заносят снегом, и их совершенно не видно. Вот интересно, печка для таяния снега для чего? Очевидно же, для таяния снега. Ну, вряд ли это снегоплавильная станция, чтобы снег с улицы переплавлять. Ну, я так понимаю, что именно для этого. Я не уточнял, честно говоря. Ну в таких объемах-то это раньше мне кажется невозможно это сделать, мне кажется. А, ну и там явно не стояла задача, видишь, они говорят, что царь ехал по набережной, где летом ходит конка, а зимой все занесено снегом. Но что-то они все-таки чистили? Ну, просто достаточно снега сбросить, не знаю, в русло. Ну Почему в канал плавить? можно сбросить, да, как это и сейчас делают. Ну вот как-то так. Ну понятно. Интересная деталь. Наверное, не везде можно сбросить. Кстати, по Екатерининскому каналу, как и по всем каналам и рекам Петербурга, стояли дебаркадеры, пресловутые купальни и постирочные, на которые выводили провода, когда готовили покушение на мосту. То есть просто так снег на лед тоже не везде можно сбросить. Да-да-да, я помню. как это полоскальня. Там... Интенсивная хозяйственная деятельность происходит. Таким образом, все протяжение набережной Екатерининского канала от поворота с Инженерной улицы до Театрального моста, за исключением дома и служб второго отделения собственной его величества канцелярии, огорожено каменной стеной, за которой находится сад Михайловского дворца, а от канала отгорожено железной решеткой. Идеальное место для безопасного проезда царя. И очень плохое для покушения. Я не то чтобы очень опытный человек, но на навскидку кажется так. Карета «Государя» направилась по инженерной улице к Екатерининскому каналу крупной рысью. Унтро-офицер Мочнев сидел на козлах, оконные а казаки ехали по двое. Впереди кареты, у правой и левой дверец и позади. Вслед за экипажем «Государя» ехал в санях запряженных парой полицмейстер первого отделения полковник Дворжецкий. Это, кстати, тот самый человек, который выпускал из тюрьмы Засулич. Я тогда упоминал про то, что он поприсутствует при финале истории. И за Дворжецким начальник охранной стражи капитан Кох и командир лейб-гвардии терского казачьего эскадрона ротмистр Кулебекин в отдельных санях, запряженных в одиночку. Людей на набережной было совсем немного. Из лиц, которые находились на набережной по обязанностям службы, были следующие. Вдоль стены Михайловского сада у ворот стояли подле лавочек вахтер-дежурный и три дежурных дворника. По другую сторону проезда на панели, немного ближе к театральному мосту, городовой Помфил Минин с товарищем. На самом мосту стоял помощник пристава первого участка Казанской части Константин Петрович Максимов. Вместе с ним находился околоточный надзиратель Егор Галактионов, а в нескольких шагах — городовой Афанасьев. Из лиц, которые находились на набережной от угла Инженерной до моста случайно, были следующие на различных местах. Рабочий Назаров, который скалывал в одном месте лед здоровым ломом, Двое обойных подмастерьев, лет по 16, Федор Дьяконов и Арест Базырин. Они шли по панели с выборской стороны и несли диванчик или кушетку. Обоиные подмастерии это не значит, что они обоями занимались. Они занимались обивкой мебели, и, собственно, поэтому они и несли кушетку. Крестьянский мальчик Николай Максимов-Захаров, не более 14 лет от роду. Он служил на посылках в мясной лавке и нес теперь одному покупателю корзину с мясом на голове. Фельдшер лейб Павловского полка Василий Горохов, уволенный в отпуск по случаю воскресного дня, проходил по панели возле решетки, чтобы выйти на Невский. Учитель музыки при женском патриотическом институте Юли Берн Кипри тоже подходил из замойки. Солдатка Авдотья Давыдова была именинницей и шла с петербургской страны к своей куме в гости. Наконец, были еще двое или трое неизвестных мужчин. Всего я в этом перечислении свидетелей начитал примерно 16-18 человек. Даже если допустить, что вспоминающие, или точнее вспоминающие, не точны, вряд ли они ошибаются намного. В отличие от Невского, где царя ждет толпа народа, набережная почти пуста. Фельдшер Василий Горохов шел по набережной и вскоре обогнал неизвестного мужчину, у которого в согнутой кверху руке был маленький белый узелок. Не обращая внимания на незнакомца, Горохов быстро шел вперед и, перегнав его шагов на 15, увидел выезжающую из Инженерной улицы карету Государя-Императора, окруженную казаками. Так как карета ехала навстречу Горохова, то последний остановился для отдания воинской чести его величеству. При этом он заметил случайно, что человек, которого он обогнал, тоже остановился, не дойдя до него шагов шести. Только неизвестный стал ближе к краю панели, а Горохов подле самой решетки. Впереди Горохова шла солдатка Давыдова, которая остановилась рядом с Дьяконовым и Базыриным. Молодые подмастерья увидали карету. «Царь едет», — сказал Дьяконов. В эту секунду к ним подошел мальчик Захаров. Он спустил с головы корзину и поставил ее подле себя на панель, а сам снял шапку. По его примеру, Дьяконов и Базырин поставили свой диванчик и тоже сняли шапки. По другую сторону проезда у ворот ограда Михайловского сада стоял вахтер Егоров с дворниками, а ближе к театральному мосту двое городовых. День был пасмурный и мрачный, но снег не шел. Карета «Государя» ехала быстро, так что конвойные казаки принуждены были пустить лошадей галопу. Сцена подготовлена, декорации и статисты расставлены. Александр Николаевич, все. В два с четвертью часа пополудни на расстоянии сажен 50 от угла инженерной улицы под карету и раздался страшный взрыв, распространившийся как бы веером. Неизвестный мужчина, стоявший в шести шагах от фельдшера Горохова, на глазах дежурного вахтера Егорова бросил свой белый узелок под карету в ту минуту, когда государь-император проезжал мимо него. Поднялось довольно густое облако белого дыма, а карету подбросил несколько от земли. Взрыв был настолько силен, что он разбил заднюю стенку экипажа, оставил глубокий след на земле и поранил лошадей полковника Дворжецкого, который следовал тотчас же за каретой государя. О силе взрыва можно было судить по углублению в промерзлой земле. Это углубление имело аршин глубины и аршин с четвертью в диаметре. Аршин примерно 70 сантиметров. Как только раздался взрыв, весь царский поезд сразу остановился и как бы замер. Один из казаков, Малеечев, ехавший позади кареты с левой стороны, лежал мертвый близ тротуара набережной. Ординарец государя Мочнев, сидевший на козлах возле кучера, склонился в изнеможении, судорожно ухватываясь за козлы. На самом тротуаре бился на земле и стонал мальчик Захаров, возле которого лежала большая корзина с мясом. Он был смертельно ранен. В нескольких шагах от него стоял, отвалившись на перила канавы, офицер тоже раненый. Впереди падал на землю городовой. Облачко дыма стало расходиться, и перепуганный Горохов увидел, как мимо него пробежал неизвестный человек, уже без узелка в руках, и громко кричал по временам «Держи, держи!». Следом за неизвестным кинулся бежать городовой, за ним побежал и сам Горохов. Росаков, а это был он, практически сразу схвачен. Улицу быстро заполняют люди, привлеченные звуком взрыва. В основном это гвардейцы, которые, как и сам царь, возвращаются после развода. Чувствуя в эту секунду, что его держат крепко и вырваться не представляется ни малейшей возможности, преступник быстро оглянулся и, увидя, вероятно, в собиравшейся вокруг толпе знакомое лицо, крикнул громко «Скажи отцу, что меня схватили». Из... Знакомых Рысакова лиц на набережной в этот момент только двое других метальщиков, Гриневицкий и Емельянов. И на противоположном берегу канала стоит Перовская. Волною народа, преступника и тех, кто держал его, почти прижало к решетке набережной. Между тем капитан Кох немедленно обратился к преступнику с вопросом. «Это ты произвел взрыв? Я, ваше благородие, я произвел взрыв», — ответил преступник, посмотрев в его сторону. На другой вопрос о том, как звать его, преступник ответил, что он мещанин Глазов, родом из Вятской губернии. С момента взрыва прошло не более 2-3 минут. Карета «Государь» после взрыва имела такой вид. Стекла все разбиты, но передняя часть осталась неповрежденной. Кузов спереди, из боков, козлы, колеса, осери ссоры и дышло, то есть все критические элементы конструкции, не пострадали вовсе. Подверглась повреждению преимущественно задняя часть кареты. Несмотря на все повреждения кареты, была полная возможность продолжать в ней путь. «Государь» остался невредим. Приказал кучу остановить лошадей, и, прежде чем Мочнев успел соскочить с козел, сам отворил левую дверцу и вышел. Полковник Дворжецкий выскочил из саней и встретил выходящего из кареты царя. Государь вышел и перекрестился. «Схвачен ли преступник?» — спросил он. Полковник оглянулся и, видя, что в толпе уже держит, кого-то отвечал. «Схвачен, Ваше Величество!» «Государь, благоволите сесть в мои сани и ехать немедленно во дворец!» «Хорошо», — отвечал государь. «Но прежде покажи мне преступника». И Его Величество направилось к тому месту, где находился схваченный молодой человек. Ротмистер Кулебякин, виде собравшуюся толпу, просил государя вернуться к карете, но Его Величество ничего на это не ответило и продолжал идти по-прежнему направлению. В это время на место происшествия успел прибежать взвод восьмого флотского экипажа, окруживший преступника, а за моряками в шагах 40 стал строиться фронтом поперек дороги взвод янкеров Павловского училища. Множество разного звания людей сбежались туда же. Государь, идя по тротуару, приблизился к Рысакову шага на три. Он обратился к капитану Коху, указав взглядом на преступника. «Этот называет себя Мещанином Грязновым, Ваше Величество», ответил капитан, очевидно, не расслышавший фамилии. Приблизясь еще на один шаг, государь произнес, взглянув в лицо задержанному. «Хорош». После этого государь поправил на себе за концы воротника шинель, а затем, повернувшись к нему спиной, пошел к своей карете по панели. Полковник Дворжеский шел впереди, с правой стороны государя находился ордена Лес с левой ротместер Кулебякин. Полковник Дворжеский снова стал настаивать, чтобы государь спешил во дворец, но получил ответ: Хорошо, но прежде покажи мне место взрыва. Его Величество подошел к образовавшейся яме. На его лице была улыбка. Фельдшер Горохов. При содействии городового и солдат продолжает держать преступника и провожает глазами государя. Посмотрев на мостовую, развороченную взрывом, царь отворачивается и направляется, наконец, к карете. Тут мне, как во сне, как бы в тумане показалось, пишет Горохов. Будто спешит сойти с тротуар на мостовую навстречу государю какой-то молодой человек, небольшого роста. И как будто я видел у него меховой воротник на пальто. Затем от молодого человека что-то промелькнуло к самой ступне левой ноги государя. Все это произошло в одно мгновение, после которого раздался оглушительный взрыв. Как только раздался треск, государь, окружавший его офицеры, казаки, молодой человек и народ поблизости, все сразу упали, точно что всех сразу подкосило. За выстрелом на высоте выше человеческого роста образовался большой шар беловатого дыма, который кружась, стал расходиться и распластываться к низу. Я видел, как государь упал наперед, склонясь на правый бок, а за ним и правее его упал офицер с белыми погонами. Шинель на государе в верхней части сползла на землю, а низ ее оказался как бы закинутым вверх к воротнику, и тут на снегу виднелась кровь. Второй снаряд бросил Гриневицкий. Все на мгновение замерло, слышны были только стоны и крики раненых. Двадцать человек, более или менее тяжело раненых, лежали у тротуара и на мостовой. Некоторым из них удалось подняться, другие ползли. Среди снега, мусора и крови виднелись остатки изорванной одежды, и полет, сабель и кровавые куски человеческого мяса. Царь полусидел, упершись позади себя руками в панель. Разорванная в клочья шинель свалилась с плеч. разможенные ноги были голые, из них струями лилась кровь. К царю подбежал великий князь Михаил Николаевич. Он уехал из Михайловского дворца несколькими минутами позже и теперь как раз оказался на месте происшествия. Михаил Николаевич стал на колени перед братом и мог только произнести «Ради бога, Саша, что с тобой?» Государь, услышав его голос, сказал «Скорее во дворец, там умереть». Скорее всего, это были последние слова Александра II. Суета. Царя начинают спешно укладывать сани Дворжецкого, потому что это проще, чем погрузить раненую в царский экипаж. Все это время в толпе остается третий метальщик Иван Емельянов со своим снарядом. Позже он рассказывал про себя Туркову. Аркадий Турков — это член наблюдательного отряда. Он рассказывал, что за несколько дней до 1 марта изучал расположение внутреннее устройство как раз плавучих прачишин Купалин на Екатерининском канале. Он говорил, что если бы ему пришлось бросить бомбу и его захотели бы арестовать, он постарался бы скрыться в одной из купалин, забаррикадироваться и защищаться до последней возможности, так как не намерен был добровольно отдаваться в руки жандармов. Когда Гореневицкий упал, Емельянов подскочил к нему, желая узнать, жив ли он и нельзя ли его спасти в суматохе. Но было уже поздно. Тогда Емельянов подошел к царю и помог уложить его в сань. И после этого Емельянов... Уходят с места происшествия обратно в квартиру на тележной и уносят с собой бомбу. На самом деле Гриневицкий был жив. Он был доставлен в бессознательном состоянии в придворный конюшный госпиталь, это на другом берегу канала, и умер там несколько часов спустя. Перед смертью он пришел в себя, но на вопрос «как твое имя?» отвечал только «не знаю». Он так и не будет опознан вплоть до суда и на процессе будет фигурировать под фамилией из своего подложного паспорта «Ельников». И снова продолжать Тырков. 1 марта Перовская назначила мне свидание в маленькой кофейной на Владимирской улице Блесневского. Свидание было назначено в начале четвертого часа. Не помню почему, но в этот день я прислушивался на улице. Вероятно, был сделан кем-нибудь намек, что именно в этот день нужно ждать развязки. К назначенному часу я шел на свидание издалека от Таврического сада. В тех краях еще ничего не было известно о том, что творится на канале. Но на Итальянской, недалеко от Литейной, я встретил офицера, мчавшегося чуть не стоя на извозчике. Он громко и возбужденно кричал, обращаясь к проходившей публике. Я не мог разобрать, что он кричал, но видно было, что человек чем-то сильно потрясен. Я, конечно, понял, в чем дело. Придя в кофейную, я прошел в маленькую заднюю комнату, в которой я раньше встречался с Перовской. Комната эта бывала обыкновенно пуста. Я застал в ней студента Сидоренко, также члена наблюдательного отряда. Он тоже ждал Перовскую. Вскоре дверь отворилась, и она вошла своими тихими, неслышными шагами. По ее лицу нельзя было заметить волнение, хотя она пришла прямо с места катастрофы. Как всегда, она была серьезно сосредоточена с оттенком грусти. Мы сели за один столик. Первыми ее словами было «кажется, удачно». «Если не убит, то тяжело ранен». «Бросили бомбу сперва Николай, потом котик». «Николай арестован, котик, кажется, убит». Разговор шел короткими фразами, постоянно обрываясь. Минута была очень тяжелая, меня душили подступавшие к горлу слезы, но я сдерживался, так как во всякую минуту мог кто-нибудь войти. Перовская передала мне потом маленькую подробность о Гриневицком. Прежде чем отправиться на место, она, Рысаков и Гриневицкий сидели в кондитерской Андреево, помещавшейся на Невском против гостиного двора, в подвальном этаже, и ждали момента, когда пора будет выходить. Один только Гриневицкий мог спокойно съесть поданную ему порцию. Из кондитерской они пошли в Россию, и опять встретились уже на канале. Там, проходя мимо пировки, уже по направлению к роковому месту, он тихонько улыбнулся ей чуть заметной улыбкой. Он не проявил ни тени страха или волнения и шел на смерть совершенно спокойной душой. Ну а дальнейшее описывает Фрейлина Толстая. Нелидова, комната которой расположена надо мной, стремительно вошла ко мне бледная от ужаса, хотя никогда прежде не входила без доклада. «Как!» — вскричала она. «Вы еще здесь? Вы ничего не видали? Государя только что провезли по миллионной, в санях он ранен». Она не успела докончить фразу, как я уже побежал. Первое лицо, которое я встретила, был граф Бахметьев-Паратасов, только что подъехавший, и я поспешила к нему. «Ранен?» — спрашиваю я. «Очень опасно был его ответ. Говорят, обе ноги сломаны». Я вскрикнул от страха и отчаяния. Представить себе государя с его такой изящной походкой и с эта мысль наполнила меня ужасом, но дальше этого мое воображение не шло. Мы столько раз испытывали тревогу после покушений на государя, из которых он выходил жив и здоров, что мысль о настоящей опасности была далека от меня. Дверь в покое государя отворилась, и вошел великий князь Владимир Александрович. Коротко, ясным голосом он распорядился послать на площадь несколько батальонов солдат. Я воспользовался приходом великого князя, чтобы пройти за ним в кабинет государя, где почти никого еще не было. Государь в рубашке лежал на своей походной кровати. Простыня, которую на него набросили в тропях, оставила открытыми его сломанные колени, ужасное зрелище, от которого я невольно отвернулась. Глаза государя были закрыты и боли не открывались. Княгиня Юрьевская распоряжалась докторами. Это она распорядилась принести подушки с кислородом. Никогда не забуду странного рокового шума от этих подушек, посредством которых пробовали вернуть к жизни государя. Я видела, как вошли наследник с цесаревной, доктор Боткин. Я видела протопресвитера Рождественского с чашей в руке, которая так дрожала, что великий князь Владимир Александрович поддерживал его под локоть, чтобы она не расплескалась. Хотя государь принял святое причастие в бессознательном состоянии, мы считали большим счастьем, что он мог его проглотить. Это был единственный знак, по которому можно было судить, что в нем еще теплилась жизнь. Когда государь был поднят у подъезда на руки, то обнаружилась в санях такая масса крови, что ее пришлось потом выливать. На лестнице и в коридорах, по которым его несли, образовался ручеек крови. Когда душа государя перешла от смерти в жизнь вечную, этот таинственный переход совершился так тихо, что никто не слыхал последнего вздоха. Глубокая тишина царила в комнате, казалось, каждый задерживал свое дыхание. В один момент доктор Боткин, державший руку умирающего, обернулся к новому монарху и объявил, что все кончено. Великий князь-наследник простерся перед телом своего отца, поднявшись он заметил княгиню Юрьевскую, подошел к ней и обнял. Смерть наступила около половины четвертого через час после взрыва первой бомбы. На загородном и Владимирской было пустынно, а на Невский кишел народом. Все бежали туда по направлению к зимнему дворцу. На лицах было написано удивление, смешанное с испугом. Кто-то сказал жалко, театры, наверное, теперь закроют. Когда мы около Екатерининского канала протискивали сквозь толпу, нам вслед послышались враждебные возгласы: Это все жиды до да студенты. Избить бы их всех этих стриженных. Мой спутник принял эти возгласы на свой счет и нерешительно сказал «А знаете что, не повернут ли назад и забьют, пожалуй, черти?» Но я воспротивилась. Я все еще чего-то ждала и тащила его все дальше и дальше. Мы прошли к дворцовой площади через Александровский сад и влились в молчаливую толпу, густыми шпалерами опоясавшую все огромное пространство перед дворцом. Толпа была настроена молчаливо и загадочно. Не было слышно ни разговоров, ни смеха. Все стояли плечо к плечу, тупо смотрели на дворец с развивающимся на нем штандартом, на проносившиеся по площади экипажи с военными в плюмажах и чего-то ждали. Всколыхнулись лишь тогда, когда подаркой главного штаба что-то произошло, и туда поскакали конные жандармы. Должно быть, оттуда разгоняли, потому что из подарки кучами выбегали люди и устремлялись в нашу сторону. Что там такое, слышались тревожные вопросы. Ничего, а студента били. А может быть, из их них кто? Кто его знает? В красной рубахе. Мой спутник съежился еще глубже нахлобучил свою шапку. «Пойдемте, что ли? Ничего не будет». Но в эту минуту толпа опять заколыхалась. «Флаг, флаг спущают! Кончился должно. Мы подняли головы. Штандарт действительно медленно спускался со шпиля. По толпе пронесся вздох, некоторые снимали шапки, крестились, чей-то бабий голос запричитал «Кончился наш голубчик, царство ему небесное, доконали злодеи!» Больше ничего не было, ни баррикад, ни революции. И глухая тоска о сбывшимся черной тучей вползала в сердце. Вечер прошел в такой же тишине и тоске. Театры были закрыты, улицы безлюдны. Город молчал. Только у меня за стеной друг хозяйки ругал цареубийцы, придумывал для них всевозможные казни. Город узнает новости. Это компиляция из воспоминаний разных людей, но настроение во всех довольно похоже. Когда наступили сумерки, я с хозяйкой отправилась к зимнему дворцу. Флаг над дворцом был приспущен, и неподвижно стояла громадная необозримая толпа, которая хранила жуткое молчание. Даже шепота не было слышно. Мне как-то стало жутко, и я поспешил обратно домой. В такие исключительные минуты невыразимо тяжко находиться одинокой среди чужих людей. На обратном пути я старалась уловить, о чем говорят прохожие, но люди шли молча, и изредка слышны были отрывочные фразы из Телеграм. И еще одно. «Я пошла побородить по улице на Невский проспект. Было грязно, падал снег. Какой-то мрачный и унылый день был. Шли прохожие, шли по направлению к Екатерининскому каналу. Я не знала, что произошло, как произошло. Стала подходить к во дворцу. Встретила очень красивую барню. она была крайне взволнована, точно ее мучило что-то. Пошла дальше». Через некоторое время мне встретилась престарелая женщина, и ей как будто хотелось освободиться от чего-то ужасного. Она стала говорить, слава богу, он причащался, его убили, хорошо, что приобщился. Одного преступника поймали. И пошла разносить весть по всему околодку. Пошла дальше. Стали пребывать целые толпы, все двигались по направлению к Екатерининскому каналу. Когда я подошла туда, было уже темно. Передо мной открылась удивительная картина, я в ужасе отстранилась. Весь канал, в том месте, где был убит царь, был усеян ползающими людьми. Они поднимали щепки кареты, снег, обрызганный кровью, клочки одежды царской. Ходили по снегу, по всему Екатерининскому каналу, чтобы найти какую-нибудь реликвию. После я возвращался по Невскому. Невский был заполнен народом. Везде толпился народ. Бюллетень выходил за бюллетенем. Публика вырывала эти бюллетени и тотчас же, же прочитывала их у первого же светлого окна. Читали громко. Не было заметно, чтобы кто-нибудь был недоволен свершившимся. Все как-то притихли, как будто ожидали чего-то. Тут же мальчишки выкрикивали. «Новая квартира открыта! Царь умер! Еще одного арестовали!» Публика рвала эти листки и тотчас прочитывала. Позади шла особой группой молодежь, на лицах которой была заметна как будто радость. Глаза блестели. Некоторые лица явно улыбались. Но чтобы как-нибудь выразить эту или радость, или протест, или ненависть к тем, которые совершили убийство... Этого не было заметно. Разумеется, неизменно всех интересует вопрос, можно ли было спасти царя. И уж я точно не могу обойти его стороной. Характер ранений достаточно подробно задокументирован. Вечером 1 марта было произведено вскрытие тела, которое запротоколировано, и этот документ написан языком, который в целом вполне переводим на язык современной судебной медицины. Это не какой-нибудь государь 15 века, который умер от водянки и можно годами дискутировать о том, что под этим понималось современниками. Повреждений внутренних органов у Александра не было. Выше колен на теле царя были только ссадины. Зато кости обеих голени были раздроблены, многоскольчатый перелом, левая стопа практически оторвана и, главное, повреждены все крупные сосуды. В общем, можно с полной уверенностью утверждать, что царь умер от геморрагического шока, и если бы кровотечение было остановлено в первые минуты после взрыва, он мог бы выжить, хоть и остался бы инвалидом. Несмотря на возраст, ему было 63, царь был достаточно здоровым человеком, и вероятность выживания трудно оценить, конечно, в процентах, но даже при тогдашнем уровне медицины было, по крайней мере, за что бороться. Наложение жгута как метод остановки кровотечения в медицине тех лет был известен. В общем, фельдшер Горохов мог бы найти себе лучшее применение вместо того, чтобы держать Рысакова. Хотя его, конечно, трудно упрекать. Даже когда речь не идет об императоре, нужно быть очень уверенным харизматичным человеком, чтобы войти в толпу вокруг пострадавшего и начать руководить ее действиями. Интересно, что уже во дворце обсуждался вариант с переливанием крови. Конвойные казаки предлагали себя в качестве доноров. Но до дела не дошло, скорее всего, просто потому, что на любые вмешательства было очень мало времени. С момента взрыва Александр оставался жив всего около часа. Если бы переливание сделали, это вряд ли бы спасло царя, а скорее, может быть, даже добило, потому что группы крови в 1981 году в медицине еще неизвестны. И если к тому же переливать кровь от нескольких доноров, вероятность угадать минимальная. Но опыт уже был такой по переливанию крови? Казуистический. А, ну то есть переливали, и там уже как поможет, не поможет. Ну да, это была такая рулетка. Кто-то из акушеров это пробовал при, соответственно, акушерских кровотечениях. Было несколько успешных случаев, но часто это кончалось летально, конечно. 2 марта Желябов, арестованный еще 27 февраля, обращается к следствию с заявлением. «Если новый государь, получив скипетр из рук революции...» Намерен держаться в отношении цареубийц старой системы. Если Рысакова намерен казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранять жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшему физического участия в умершлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу 1 марта и, если нужно, сделаю величающее меня разоблачение. Прошу дать ход моему заявлению. Андрей Желябов, 2 марта 1881 года, Дом предварительного заключения. «После первого марта я виделся часто с Перовской», — пишет Турков. 27 февраля был арестован Желябов, лично близкий ей человек. Сама она, как говорили, была больна все эти дни и с трудом ходила. Она переживала целый ряд крупных потрясений, и личных, и общественных, но оставалась все такой же тихой, сдержанной и спокойной и на вид, глубоко храня в себе свои чувства. Кажется, 3 марта мы шли с ней по Невскому. Мальчишки-газетчики шныряли и выкрикивали какое-то новое правительственное сообщение о событиях дня — Новая телеграмма о злотейском покушении и так далее. Около них собралась толпа и раскупала длинные листки. Мы тоже купили себе телеграмму. В ней сообщалось, что недавно арестованный Андрей Желябов заявил, что он организатор дела 1 марта. До сих пор можно было еще надеяться, что Желябов не будет привлечен к суду по этому делу. Хотя правительство и знало, что он играет крупную роль в делах партии, но для обвинения по делу 1 марта у него не могло еще быть улик против Желябова. Из телеграммы было ясно, что участь Желебова решена. Даже в этот момент, полной страшной для нее неожиданности, Перовская не изменила себе. Она только задумчиво опустила голову, замедлила шаг и замолчала. Она шла, не упуская из нерешительно опущенной руки телеграммы, с которой она как будто не хотела расстаться. Я тоже молчал, боялся заговорить, зная, как она любит Желебова. Она первая нарушила молчание. На мое замечание, зачем он это сделал, она ответила... «Верно, так нужно». Не знаю, в этот ли день или раньше, у нее явилась мысль спасти Желябова. Намерение, разумеется, неизбыточное, но в Перовской говорила страсти, и как человек, не привыкший опускать руки, она хотела испробовать все средства. Она искала лазейки в окружной суд, где должно было происходить заседание суда. Мы искали свободные квартиры около третьего отделения на Пантелеймоновской. Тут она имела в виду устроить наблюдательный пункт, и, вероятно, при выезде Желябова из ворот здания третьего отделения надеялась организованным нападением освободить его. Не помню, что еще она придумала. Нигде ничего не устраивалось. Отговаривать ее было совершенно бесполезно, она все равно стала бы делать по-своему. В этих поисках и суете она хоть немного забывалась. Поэтому я беспрекословно исполнял все ее поручения, ходил с ней всюду, куда она меня вела. Тогда говорили, Соня потеряла голову. Она действительно потеряла всякое благоразумие. Ее уговаривали уехать из Петербурга, скрыться куда-нибудь на время. Она никого не хотела слушать. Она велась, как вьется птица над головой коршуна, который отнял у нее птенца, пока сама не попала к нему в когти. Перовская остается в Петербурге. Здесь же в столице находится и Николенька Муравьев, товарищ ее детских игр. Теперь ему 30 лет. В 1881 году он занимает должность товарища прокурора Петербургской судебной палаты.